0: Dames en heren, vandaag in de Ondernemen op Slippers podcast, de one and only Kelly Derricks. Uh, Kelly Derricks is geboren en getogen in het Limburgse Zwalmen. Uh, werd op de 15e kapster en daarna is ze afgewezen bij de politie. Want daar lag haar ambitie, maar op de 21e is ze haar eigen kapperszaak begonnen. En negen jaar tijd bouwden ze dit uit naar twee via filialen met 15 man in dienst. Maar door ziek personeel raakte ze in zwaar weer. En in 2013 gingen haar kapselons failliet. Daar heeft ze zoveel van geleerd dat ze daarna kapselons is gaan helpen. Hoe ze hun succes, succes, met succes hun kapselon kunnen runnen. En in 2019 kreeg ze ook nog eens borstkanker en besloot haar beide borsten te amputeren. Kelly, welkom. Dankjewel. Je schuift je shit opzij en voelt je Je runt je business op je wel ja
1: van de Je de code
0: van het leven nee, met nee hoor. mooi dat je er bent. Welkom in de ondernemen op Zippers podcast. Dankjewel. Ja, ik stel altijd een eerste vraag in deze podcast. En dat is namelijk: wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Is dit een vraag waar jij als eerder over hebt nagedacht?
1: Uh, ja, daar heb ik wel eens <laughs> over nagedacht. Ja, nog niet zo heel lang geleden. Wat zou ik doen als ik nog drie maanden te leven had? Jeetje. Maar als je hem nu weer zo stelt, dan moet ik er toch wel over nadenken. Ja, ik denk toch dat ik ook nog wel zou blijven werken. Heel eerlijk gezegd. En dat ik gewoon wel mijn ding zou blijven doen. Maar dat ik wel meer vrije tijd zou nemen als nu. Maar dus... ik doe eigenlijk wat ik het allerleukste vind. Dus... Wauw. Ja.
0: Maar je klok tikt af en je zegt ik zou toch nog blijven werken. Dus dat, dat blijft er toch zo belangrijk voor je.
1: Ja, ja ik, ik ben oprecht een workaholic. Ik zou wel ook wel iets minder willen, maar dat is me nog niet gelukt, omdat ik, het gewoon, ik vind het gewoon echt te leuk.
0: Wauw. Ja. Wow. Ja. Wow. Nou, we gaan er helemaal op komen wat jij allemaal uitspookt en doet uh, met je werk en dat soort dingen. Maar goed, je bent uh, geboren en getogen in het Limburgse Zwalmen. Klopt. Uh, ja, het is, het is een relatief klein dorpje daar in Zwalmen, hè, bij Roermond. Nu valt het kwartje. Ik, in een partij waar ik samenwerk heet Effect Connect. Uh, en die zit ook in Zwalmen. Okay. Maar goed, die ken je waarschijnlijk niet, maar dat nee, maakt niet uit. Dat nee, zegt, zegt, zegt mij helemaal niks. Nee, maar daar heb je dus op school gezeten, ben je opgegroeid, uh, ja. een hele spektakel gedaan en je redelijk jong uh, eigenlijk. Uh, vertel me ook waarom je ja, wat je eigenlijk bent gaan studeren of wat je misschien niet bent gaan studeren.
1: Nou ja, ik, hoe dat uh, is in gaten. Ik wilde altijd al kapper worden. Ik zei vroeger al tegen mijn ouders, ik, begin, ik word kapper en ik begin een eigen kapsalon. Want ja, dat kan nooit door robots vervangen worden. Dus daar was ik wel al heel vroeg mee bezig. En ja, uiteindelijk ben ik door een ja, situatie, zou maar zeggen, op een ander pad gebracht. Omdat ik toen dacht van, joh, ik, wil, ik wil bij de politie. En ja, daar ben ik toen ook in in ja, selectie. Dat? selectie geweest. Ja. Uh, alleen daar kwam ik toen niet doorheen. Ja. <laughs> dus uh, ik afgewezen. En ja, toen had ik wel mijn baan opgezegd als kapper. En toen dacht ik in één keer. Ja, wat, wat ga ik nu doen? Want ik was toen 21. En dan ben je in de kappersbranche eigenlijk bijna uitgerangeerd. Want ja, dan ben je oud. En dan moeten ze je al bijna meer salaris gaan betalen. Dus dat vinden ze niet prettig. Oh ja. Ja. Uh, eigenlijk best wel bijzonder. Dat
0: is net als de horeca.
1: Ja, ja je bent uh, 21 en dan, ja, dan ben je gewoon te oud. Ja. En toen zei mijn moeder, Joh, waarom begin je niet een eigen zaak? En toen dacht ik, ja, dat weet ik niet. Maar goed, ja, Toen uh, ja, als dat dan eenmaal dat zaadje gepland is, dan ga je toch kijken. En uiteindelijk uh, ja, ben ik in Roggel terechtgekomen.
0: Wauw. Ja. Maar waar kwam dat ondernemende ergens vandaan? Uh, je ouders of in het verleden of wat dan ook? Of bedoel, je hebt niet echt iets bijzonders gestudeerd geloof helemaal, ik? Helemaal niks, alleen de kappersopleiding ja, en vmbo. Dus, ja, dat is ja. toch perfect. Dus dat, dat zijn eigenlijk uiteindelijk ja, zijn dat de mooiste ondernemers denk ik altijd. Die gewoon meteen vol gas het ondernemerschap ingaan. Ja. Maar kwam dat ergens vandaan? Of? En nou, bij ons in de familie zitten wel veel
1: ondernemers. Uh, mijn moeder heeft uh, inmiddels een eetcafé en daarvoor had zijn kinderdagverblijf. Dus zij heeft dat wel. Mijn vader heeft dat helemaal niet. Uh, die is al honderd jaar loondienst en die moet er ook absoluut niet aan denken aan ondernemen. Want die vindt het allemaal maar eng. Dus ja, ik, ik denk wel dat het ook komt door dingen die ik heb gezien in de familie. Mm -hmm. Maar niet echt specifiek, uh, nee. denk ik, in aanleiding. Meer denk ik, onbewust.
0: Nee. Hey, we zitten natuurlijk nu, deze week is bekend geworden dat de kapsalons weer open gaan. Ja. Um, je ziet het ook aan mijn haar dat ik nog niet geweest ben. Ik maar, ook. <laughs> maar dat maakt niet uit. Uh, maar het is toch bijzonder. Ik bedoel, kijk, kapster zijn is natuurlijk, uh, nou ja, dat klinkt, laat ik zo zeggen, dat klinkt relatief eenvoudig. Mm. je hebt gewoon een schaar nodig en ja. een kammetje en je kan gewoon iemand knippen en daar krijg je geld voor. Ja. Uh, uh, dat is een groot voordeel, dat het relatief laagdrempelig is misschien om te starten. Ja. Uh, uh, en, en hoe heeft zich dat dan gevormd uiteindelijk? Toen je dacht van oké okay, uiteindelijk kan ik niet meer genoeg verdienen. Als ik in, in loondienst ben, dan dus zou ik mijn eigen kapsalon maar starten. Uh, toen dacht je dan kan ik meer verdienen? Of?
1: Nee, nee dat was gewoon eigenlijk bittere noodzaak. Ik werd gewoon nergens aangenomen. Ja. Dus het was eigenlijk meer vanuit noodzaak van. Hey, ja Weet je als ze me niet willen hebben, ja, dan, dan ga ik maar gewoon voor mezelf beginnen. Ja. En uiteindelijk bleek ik dat ook super leuk te vinden.
0: Ja. En in deze coronatijden dan word je regelmatig uh, gevraagd door je netwerk van hey, kun je me niet even knippen? Of is dat niet meer? Uh... Ja,
1: dat wordt <laughs> nog wel uh, redelijk vaak gevraagd, maar uh, ik doe het eigenlijk niet. En nee. in corona kwamen ook uh, de onderburen in ons huidige kantoorpand. Die kwamen ook vragen: joh, ken jij geen uh, kapper die misschien uh, stiekem aan het knippen ja. is? Of kun je zelf niet knippen? Maar ik zei: ja, het kan natuurlijk niet zo zijn dat mijn klanten ergens aan de zijde draadje hangen en dat ik dan thuis ga ja, bijknippen. Nee, nee, nee. Dat, dat is voor mij echt niet uh, ethisch.
0: Ik had een nieuw business uh, model bedacht. dus namelijk een marketplace waar je alleen met bitcoins kon afrekenen. En ja. daar allemaal coronadiensten kon aanbieden. <laughs> dus, dus de, de coronakapper. Ja, dan komt er gewoon ja. een die iemand je haren knippen. Ja. Ja.
1: ja, het is alleen zo nadelig dat je zaak dan, als ze erachter komen. Uh, dat je zaak dan voor een onbepaalde tijd dicht moet. En dat risico is natuurlijk wel enorm groot. En de buffers zijn niet enorm groot bij de meeste kapsers.
0: Ja, maar, kijk, mijn, mijn concept was natuurlijk op bitcoins ja. gebaseerd. Ja. Dan is het allemaal, maakt Anders, het niet uit of nee. je Mohammed of, uh, of Jantje heet. <laughs> maar dat is lachen, zeg. Maar oké, okay, dus uh, nou, je begon die kapperszaak dus eer, in eerste in instantie denk ik in je eentje. En ja. daarna uh, heb je dat negen jaar lang heb je dat gedaan. Ja. Uh, hoe heeft zich dat geëvolueerd? En uh, ja. Dat is natuurlijk uh, niet niks, negen jaar. Uh,
1: nee, nee ja, dat heeft zich eigenlijk vrij snel geëvalueerd. Ik ben begonnen uiteraard alleen. Ik wilde ook alleen blijven. Ik had totaal geen ambitie om personeel uh, te hebben. Want ik dacht, ja, dat is allemaal veel te ingewikkeld. En daar heb ik ook geen ervaring mee. Dus laten we dat vooral niet doen. Maar goed, toen werd het eigenlijk al na vier maanden. werd het te druk voor mij alleen. En toen dacht ik, ja, het is natuurlijk ook zonde. Om dit dan maar het einde van, het, ja, van de reis te laten zijn. Dus toen heb ik mijn eerste medewerker aangenomen. En ik. Ik denk dat ik na vier jaar had ik denk ik negen of tien medewerkers. En ja, verschillende verbouwingen gedaan. En toen had ik het idee opgevat dat ik, ja, dat ik een keten wilde starten. Want ja. toen dacht ik ja, als ik dit één ja. keer kan, dan kan ik dit ja. natuurlijk ook heel vaak. Mm -hmm. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een tweede pand. Ook gevonden, daar opnieuw gestart. En het opstarten vond ik superleuk. Dus iets werkend maken vind ik echt ja, onwijs kikken. Mm -hmm. Alleen toen dat liep, toen dacht ik, ja, maar dit is eigenlijk helemaal niet mijn baby. Dus ik heb, ja, daar stond een bedrijfsleider in en dat liep eigenlijk allemaal uit zichzelf. Dus ja, daar heb ik ja, relatief weinig aan gedaan. Ik ging daar één keer in de week naartoe om even te kijken of alles goed was. En uh, ja, dat was het. En twee jaar voordat ik uh, failliet ben gegaan, toen kwam het pand naast mijn eerste pand, dus mijn, ja, eigenlijk mijn baby'tje, kwam vrij. En toen had ik een fotograaf in dienst. Of een meisje die als kapsel werkte, maar die wilde ook uh, fotografie doen. Ik had een schoonheidsspecialiste in dienst. Maar die kwam iedere keer terug, want die vond het bij ons veel leuker. En toen dacht ik, als ik dat pand nou daarnaast ook nog neem... dan breekt die muur eruit en dan ga ik een heel concept aanbieden. Dus dan kun je bij ons foto's laten maken, metamorfoses doen. Nou, de hele toestand. Mm -hmm. uh, maar ja, goed, wij zaten natuurlijk in Roggel. Uh, ja, dat was uh, misschien ook iets te enthousiast. Maar goed, wel alles zo gestart. En... Um, ja, uiteindelijk zei de fotograaf na een tijdje Jokkel, na een tijdje anderhalf jaar, van joh, hartstikke leuke plek. Maar ja, ik, ik heb hier eigenlijk niet heel erg genoeg werk mee, dus ik wilde de huur opzeggen. En de schoonheidsspecialist die kon eigenlijk heel erg lastig de klanten vanuit mijn stoel naar haar stoel lokken. Dus ja, die ging toen in de zorg werken. Mm -hmm. En toen zat ik in één keer met een leuk pand, wat ik heel goed had verbouwd. En ik had in elk geval wel kantoorruimte, dat was dan het voordeel. Maar verder alleen maar een hele mooie wachthoek voor teruggekregen, dus dat was wel... Ja, een klein beetje jammer.
0: Dus, 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 maar dit is uiteindelijk wat er is gebeurd voordat, voordat het eigenlijk ja. downwaarts ging.
1: Ja. ja, en net toen wij, ik denk dat wij een half jaartje open waren met dat tweede stuk erbij. En toen gingen we voor het eerst in, nou, ik denk zeven jaar, deden we een bedrijfsuitje. En toen gingen we rokjesvoetbal doen en iemand verdraaide daar haar knie. En toen dacht ik, joh, hoe lang kan je nou ziek zijn met een verdraaide knie? Dus ik dacht, ik meld jou niet ziek, want dat... Kost me allemaal geld, laat me zitten. Maar ja, zij is uiteindelijk 13 maanden ziek geweest. En zij zou eigenlijk na zes maanden terugkomen. Maar toen kwam ze onder de auto. Oh. Ja, dus dat was uh, ja, nasty. Uh,
0: pff, maar dit is, dit is moeilijk. Dus als je dus, dit is eigenlijk dus, uh, het typische voorbeeld van een relatief. Nou ja, MKB-kleine ondernemer. Ja. die uh, vast personeel heeft. Ja. Daar wordt er één ziek. Ja. Uh, daar was je dus blijkbaar niet goed of niet, niet, of niet goed genoeg voor verzekerd. Nee
1: niet? nee, niet goed. Dat is nooit in je
0: opgekomen? Of dat, dat, ja, wel,
1: dat... ik was wel verzekerd. Maar, maar was... ik, omdat ik haar dus niet meteen ziek had gemeld... kon ik haar dus niet meer... ik kon haar achteraf niet meer ziek melden. Want er, waren, er was al documentatie dat ze op dat moment ziek was. Dus ik mocht, niet, okay. ja, ik mocht haar niet meer inzetten.
0: Dus het proces niet op de juiste manier gevolgd? Nee. En doordat één van de vijftien... en in dit geval dus best wel een belangrijk persoon... Ja. Uh, uh, doorbetaald moest worden en niet werkte... Ja. is het gewoon... Ja, is het gewoon bergaf gegaan ja. en dit heeft je financiënt gekost?
1: Ja, nou ja, uiteindelijk natuurlijk meer hè, slecht money management achteraf. Kun je daar natuurlijk beter naar kijken dan op dat moment. Uh, maar dat was in elk geval, A, was die verbouwing. Uh, ik had uh, ja. 45.000 euro geïnvesteerd, ja. die ik dus niet had. Mm -hmm. uh, toen kwam zij en vervolgens zei de bedrijfsleider van dat, van dat tweede filiaal... Zei van, joh, ik ga voor mezelf starten. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik, ik wil stoppen. En ja, ik heb haar uit pure emotie op non-actief gezet. Ik heb daar verder ook niet over nagedacht... want ik dacht, ja, jij neemt al mijn klanten mee... en jij moet gewoon weg. Mm -hmm. Maar ja, ik moest daar ook nog een half jaar betalen. Dus ik had twee mensen die ik door moest betalen... waar niks voor terugkwam. En die zaak die, ja, die viel eigenlijk letterlijk om.
0: Wauw, ja. bizar. Zo'n dat is maar, een domme keuze. Om terug te komen op dat money management wat je net zei... Ja. Uh, is dat gewoon uh, dat je niet de juiste inzichten had... in je boekhouding en hoeveel geld er nou daadwerkelijk is. en, en, en Ja. ja. Dat je een beetje als een eh, kip zonder kop had knippen bent, of hoe moet ik het zeggen? Ja, nou, nou letterlijk. Nou... Nee, maar wat
1: er eigenlijk gebeurde, en ik denk dat dat voor heel veel kappers ook heel herkenbaar is, is dat cijfers zijn helemaal niet je ding. Inmiddels ben ik er verliefd op, maar dat was toen absoluut niet zo. En ja, als ik al naar die cijfers keek, dan, dan werd ik... Ik snapte daar gewoon niks van. Dus elke keer ook als mijn financiële adviseur iets zei, dan dacht ik... Ja, okay. nee, dat is helemaal ja, goed. Ja. Ik teken wel. En ondertussen dacht ik, ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat ik moet gaan doen. Dus ja, geen inzicht. Um, als ik nu terugkijk naar die agenda's en naar alles wat, dan dacht ik, oh ik heb echt op een goudmijn gezeten zonder dat ik het door had. En we deden het goed, we maakten elk jaar best wel flink wat winst. Maar ja, op het moment dat je dan zo'n investering doet, die me ook is afgeraden overigens. Maar ik dacht, ja hallo, uh, doe maar. ik doe dat gewoon, want tot nu toe lukt me alles. Mm. Um, ja. Maar dit, het is vooral geen inzicht te hebben, bang zijn en een slechte prijslijst. En dat is ook echt wel een ding. En dat is ook iets wat bij de meeste kappers, waar ik dus nu, ja, nu maak ik heel veel prijslijsten. Dus ik zie eigenlijk bijna bij elke kapsalon die ik doe, uh, die hebben gemiddeld vijf uh, tot dertig prijslekken. Dus behandelingen waar ze zelf aan mee betalen.
0: Ja, exact. Dus ik bedoel, na jouw vier cement ben je, ga je bij je andere kapsalons ja. gaan helpen met het management ja. en het hele spektakel. En het eerste wat je doet is de prijzen verhogen.
1: Uh, nou, als het niet verhoogd hoeft te worden, dan doe ik dat niet. Ja. Maar in heel veel gevallen is, dat
0: wel, ja, is het
1: wel nodig, ja, met ja. de kosten die ze maken.
0: Ik zie het een beetje net zoals, ik bedoel, het is een beetje de personal trainer bron zeg maar een beetje hetzelfde. Ja. Weet je, de trainers die dan net te weinig vragen, die zijn super druk altijd en, ja. en die hebben nooit tijd. Ja. En, en er is maar één oplossing om meer ruimte te krijgen, dus minder klanten die meer betalen. Ja. <laughs> dus, nou, dus klopt. de kapselomwereld is het eigenlijk een beetje vergelijkbaar.
1: Het is eigenlijk het echt wel vergelijkbaar, ja. ja.
0: Maar wat mooi is, ik, voel, ik bedoel, ja, ik ben natuurlijk ook ooit begonnen als ondernemer. En, en, en dat, dat, dat geldmanagement of boekhouding, whatever, een ondergeschoven kindje als je start. Hè? Dus je ja. begint aan een business, je denkt, oh boekhouding, ja moet gebeuren. Dus uh, ik zoek de goedkoopste boekhouder en uh, zoek het maar uit. Ja. Ik teken wel. En dit is echt de klassieke voorbeeld denk ik van de meeste MKB bedrijven. Ja. Die gewoon denken van, nou, laat het er maar bij pruttelen. Ik, ik wist in mijn eerste acht jaar van mijn business zo pas ongeveer anderhalf jaar later. Of ik wel of niet winst had gemaakt het jaar. Anderhalf jaar daarvoor. <laughs> Zolang er geld op mijn rekening stond, maakte ik me nergens druk over. Ja. Uh, en totdat het dan zeg, wel wat, wat, wat moeilijker wordt en dat het dus goed begint te wringen. En dan ga je denken, ja, waar is dat geld nou eigenlijk allemaal? En dan ja. wil je inzichten die je dus niet hebt.
1: Ja, en die je uh, ook niet krijgt. En, ja. en als je ze al krijgt, dan snap je ze niet. Ja. Kijk, en... mijn boekhouder zei standaard elk jaar, je hebt het hartstikke goed gedaan. Je hebt 75.000 euro winst gemaakt. En ik dacht alleen maar, ja, maar, wat, waar, is het maar <laughs> waar is dat geld? Ja, maar waar is dat geld van in godsnaam? Ja, ja. ja. Maar ja, toen wist ik nog niet dat je daar zelf van
0: had. Nee, en, en hoe heb je dat daarna beter aangepakt? Of hoe zou je het opnieuw doen, zeg maar?
1: Als ik het opnieuw zou doen... Ja, als ik het echt helemaal... Als ik nu zou moeten starten... Dan zou ik een salon doen met uh, twee of drie specialisaties. En uh, heel veel rust. En gewoon echt aandacht. En gewoon echt jouw klant leren hoe die thuis gewoon het allerbeste haar zou mm. krijgen. Maar ik zou me echt full focussen op specialisaties. Ja.
0: Ja, mooi. En gewoon, gewoon uh, ja, hetzelfde ook ik net zei. Gewoon weinig klanten, hoge, hoge aanslagen, grote marges. Ja. En dan gewoon net, ik ben een keer in China naar de kapper geweest. En daar ja. word je bijvoorbeeld ongeveer een half uur tot drie kwartier gemarceerd voordat ze beginnen met knippen. <laughs> ja. nou, dat, dat soort dingen lijkt mij ook wel mooi. Omdat dat soort, dat ja. soort taferele delen. Gebeurt dat
1: in Nederland? Um, ja, het is er wel. Alleen het is, het is onbetaalbaar hier. Oh. Dus de, de markt, ja, dan zit je echt gewoon in een hele niche. En op zich is dat natuurlijk ook gewoon goed. Mm. Maar ik denk dat er... Heel veel mensen zijn die dat niet aandurven.
0: Mm -hmm. Ja, oké, okay, maar als ik kan kiezen van wil je haar knippen en even twintig ja. minuten hoofdmassage, ja, dat vind ik wel lekker.
1: Ja. Dat, nou, dat, ik dan kan de, ik tenminste de, uitkijken
0: naar de kapper in plaats van ja. ik denk, nou, ik word alleen geknipt en dan sta ik maar buiten.
1: Ik word er even <laughs> afgeraffeld en dan ben ik weer weg. Nee, maar het is er wel. Ja, het is er wel. Ja.
0: Hm. Hm. Mooi. Dus, uh, nou ja, ik bedoel, we zitten nu midden in corona. kapsalons zijn net open. Je helpt allemaal capsulons. Ja. Wat zie je wat daar allemaal gebeurt dan? Ik ben gewoon even benieuwd hoe, hoe een kijkje in de keuken is bij die capsulons. Die hebben nu, uh, hoe lang zijn ze dicht geweest?
1: Uh, nu elf weken.
0: Elf weken, ja, uh, pff, begin maar. En dan ja. ben je afhankelijk waarschijnlijk van. Met nul allemaal... ja. okay, dus, uh, uh, en nul uh, steunen. Nul Ja. Oké, dus allemaal doorbetalen. Ja, volgens
1: mij is de hoogste wat iemand heeft gekregen die ik ken, in elk geval in mijn klantenbestand. 1000 euro, 1400 euro. Ja, wow. daar kun je niet. Ja, uh...
0: Dan kun je de huur niet van betalen, zeg maar. Nee, maar ook niet als je personeel
1: hebt. En waarom krijgen ze geen steun dan? Ja, omdat ze. ze vallen eigenlijk net tussen wal en schip. Omdat ze bijvoorbeeld in december. dat is in principe hun allerbeste maand. Nou, die wordt dan meegenomen. Ja, maar dat wordt dan vergeleken met een jaar daarvoor. Nou, bijvoorbeeld met mijn klanten. die groeien allemaal uh, uh, vrij explosief. Dus ze zijn bijvoorbeeld al tussen um, de eerste lockdown en de tweede lockdown... bijvoorbeeld best wel veel gegroeid. Ja, en dan krijg je gewoon niks.
0: Nou, ze hebben geen 30% omzetdaling of fantasie nee. niet. iemand zijn dat soort eisen? Nee. Oké, okay. nou, interessant. Maar dan heb je dan nu ook klanten die... die... Failliet zijn gegaan in deze fase, of die het heel ja, ze moeten het moeilijk hebben. Of, ja, nou, of... ik,
1: ik ken er wel die het moeilijk hebben, maar gelukkig van mijn eigen klant is niemand nee. uh, valt niemand om,
0: maar die gaan het nu inhalen. Die weer die nu dit ja. weer open is, dat ja. gaat allemaal keer keer zes. In, in principe kunnen de tarieven nu ook omhoog, want de, 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 de vraag is groter dan het aanbod. Ja.
1: Nou ja, ik, ik denk, ik ben niet van luk raak verhogen. Dat ik zei nee, nee, dat nee. dat werkt niet. Daar, daar kun je zelfs niet achter staan. Uh, dat is iets wat ik vroeger ook merkte als ik die prijslijst omhoog moest doen, dan dacht ik altijd, ja, hoe, hoe ga ik dit dan weer verkopen? Aan die klant, want dat ja, je bent zo emotioneel verbonden met die mensen hm. dat je precies weet ze zitten in de bijstand of ze hebben net ruzie gehad, of maakt niet uit. Ja, ja, ja. Dus om dan te zeggen, Joh, ik ja, sorry, maar ik ben vijf euro duurder geworden ja. en ja, dat moet jij nu gaan betalen. Dat is lastig, dus ja. ik geloof niet in ja, random er iets opgooien. Ik ben echt al van de kostprijs berekenen, winstmarge erop. En als die winstmarge niet meer klopt, dan mag je omhoog, maar als die gewoon nog klopt, dan blijf je gewoon op hetzelfde. Want je kan niet elk jaar. Hmm. Ja, blijven volgen. Nee, 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 nee. dat, dat werkt niet.
0: Ja, toen ik dus tussen de eerste en de tweede lockdown op een terras ging zitten... kwam er uh, 50 cent uh, op mijn bonnetje bij bij mijn koffie voor de corona-maatregelen. Vier. Want ze moesten de handshelletjes en ja. weet ik het allemaal wat ze deden. Dat gebeurt Dat ook in de kappersbranche. dat je denkt van ja, uh, ik moet hier meer kosten maken. Omdat ik dat hele spektakel uh, ja. moet optuigen. Ja, je moet wel echt meer kosten maken. Ik heb even een paar eurotjes extra op het bolletje zet.
1: Ja, nou uh, sommigen hebben inderdaad coronatoeslag gedaan... En bij de meesten heb ik ook gezegd, joh, ja, je kunt gewoon kiezen als je prijs goed is. Dan heb je dat in principe niet nodig, want dan is je winstmarge gewoon goed. Um, en als je dan al iets wil vragen, ja, ik ben meer van de vrijwillige bijdrage. Want ik weet ja. zeker als ik jou ja. gewoon heel vriendelijk vraag ja. van, ja, weet je, ja, we hebben het best wel zwaar. Hm. En we moeten best wel veel extra kosten maken. Ja. Zou je het oké okay vinden om een vrijwillige bijdrage aan ons te geven, uh, zodat we in elk geval... Ja, samen deze periode doorkomen... dan verplicht je ook niet mensen die zelf ook in zwaar weer zitten... Ja. om bijvoorbeeld die 2 euro extra te betalen.
0: Ja. Nee, dat is mooi dat je het zegt. In, uh, in Amerika is het heel gebruikelijk als je een pintransactie doet... dat er gewoon op het apparaat zelf wordt gevraagd... wil je fooi geven. Ja. Hè? En in ja. Nederland is het gewoon piep... en dan uh, dankjewel, ja. loop je weer Ja. Maar dit zou echt perfect werken in die, in die kapsalons... Als je, dat mensen bewust nadenken van... oh ja, wacht even, ja. Uh, ik kan hier gewoon een soort van... net zoals in de horeca, gewoon een fooi geven... Ja. aan de kapsel die me net geknipt heeft.
1: Ja. En dat is ook wel interessant, want soms zeggen mensen wel eens: joh, ik wil je voorgeven. Maar dan zegt die kapper: Nee, joh, dat hoeft niet.
0: Ja, of het kan niet misschien, omdat <laughs> ja. ze denken: de boekhouding, dan matcht het bolletje ja. maar niet met het getal. Of daar uh, zijn ze niet gewend. Ja. Of weet ik van wat. Uh, nou ja, dat
1: kan, dat kan wel. Maar ja, dat, ja, ja. Ja,
0: ja, nou bizar zeg.
1: Ja, maar ze hebben het zwaar.
0: Ja. Hey, maar in, in 2019 is er ook wat gebeurd wat, wat, wat ja, we ja, hebt geen idee of het je leven echt goed heeft veranderd. Maar ja, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Uh, nou ja, ik, ik weet sinds 2017 dat ik belast ben met BRCA2-gen. Dus dat is een genmutatie, waardoor je uh, al, ja, 85% kans hebt op borstkanker en 35% kans hebt op eierstokkanker. Um, nou ja, goed, uh, in eerste instantie dacht ik, oké, okay, uh, ik ga ze preventief laten uh, amputeren. Maar toen kwam ik bij een dokter en die zei, ja, ik ga iets maken wat op borsten lijkt. Het wordt nooit mooi. En toen dacht ik, ja, dat is leuk. Doe jij maar even lekker andere mensen opereren, maar vooral niet mij. En, nou ja, goed, toen dacht ik, ik ga dat ook niet doen. Ik dacht, weet je, misschien word ik wel nooit ziek. Alleen in 2019, eh, ja, werd er wel borstkanker bij me geconstateerd. Dus toen eh, heb ik alsnog besloten om ze inderdaad te laten amputeren. Eh, ben ik daardoor anders naar het leven gaan kijken? Ja, ja en, en nee, eerlijk gezegd.
0: Ja. Maar je praat hier zo luchtig over. Als we een paar stappen terug gaan, hoe ben je er überhaupt achter gekomen... dat je die, die bepaalde genmutatie hebt? So, is het iets wat erfelijk was uit de familie? Of ja. je, je moeder en, en je oma hebben hetzelfde gehad? Of hoe moet ik het zien?
1: Nou, mijn, uh, uh, mijn tante en twee tantes van mij... die hebben. Eentje heeft eierstokkanker gehad en de andere heeft twee keer borstkanker gehad. En bij mijn tante waar eierstokkanker was geconstateerd... Uh, daar hebben ze eigenlijk gezegd, omdat het vrij, ja, dat niet, niet super uh, veel voorkomend... Toen hebben ze haar gevraagd: van, jou, Wil je niet een, gen, een gentest doen? Zodat we weten of je misschien belast bent met die mutatie. Nou, zij heeft dat gedaan. En zij was dus belast met die mutaties. Nou, dan worden alle broers en zussen getest. En als zij dan weer belast zijn, dan kunnen de kinderen getest worden. Nou ja, mijn vader is dus belast met dat gen. En eerst had ik zoiets van: ja, ik, hoef die, ik hoef die stempel niet. Ik, uh, als het zo is, dan is dat zo. Uh, maar goed, de dokter heeft mij uiteindelijk overgehaald om toch die test te doen, omdat ik ook 50% kans had. Ja, om het niet te hebben. En achteraf ben ik die dokter echt mega dankbaar. Mm. Want anders had ik nooit zo snel ontdekt dat ik uh, borstkanker had. En dan was het waarschijnlijk heel anders afgelopen dan nu. Mm. Um, mijn zusje heeft het niet, een van mijn zusjes. Ik heb, en die heeft nog twee kinderen. Dus ik ben onwijs dankbaar dat zij het in elk geval niet heeft. Mm -hmm. um, en mijn jongste zusje die is 25, 23, sorry. En die... Uh, Nee, 25. Nee, 23. <laughs> Iets, even twee. 23, 23. En zij wil nog niet testen. Oh ja. um, omdat ze zoiets heeft van... ja, ik kan er nu toch nog niks mee. Maar goed, ja, zo ben ik dat dus eigenlijk achtergekomen. En dan ga je elk jaar... Uh, word je opgeroepen voor controle. En dan ga je naar MRI en krijg je mammografie. En in eerste instantie was namelijk... Uh, uh, even denken, het was op dinsdag... en wij zouden op vrijdag trouwen. Voor de tweede keer. Wij zijn stiekem in Las Vegas getrouwd. Oh ja. En... Uh, onze familie reageerde daar uh, niet allemaal even positief op. Dus toen hadden we besloten dat we het nog een keer in Nederland over zouden doen. En op dinsdag moest ik die controle in. Maar ja, wij hadden echt zoiets van, Joh, dat gaat helemaal goed komen. En dat, uh, dat gaan we gewoon uh, goed doen. Dus ik, ik werd ook naar huis gestuurd met de boodschap. Joh, het is allemaal goed uh, tot volgend jaar. Uh, totdat we in de Bijenkorf in Utrecht liepen uh, shoppen voor de kinderen. En toen belde het ziekenhuis. Joh, wil je terugkomen? We hebben iets gevonden. En ja, dan, dan staat je wereld wel even stil. Ja, toch? Ja, ja absoluut.
0: Ja, wat, ja. Wat, wat, je, je, je kijkt me aan, nu je dit zegt. En, en dat kun je dan nu misschien zo doen. Maar op dat moment denk je van, holy shit, weet je. Ik bedoel, je weet dan misschien nog niet alles. Je ja. denkt ook, is het misschien uitgezaaid, dadelijk is het te laat. Ja. Uh, dat, dat is toch iets wat door je hoofd flits. Dat absoluut. je denkt van, ja, absoluut. ik ga dadelijk chemokuurtjes, uh, mijn haren moeten eraf. En, uh, In principe
1: denk je op zo'n moment, ik ga dood. Ja. Dat is, dat is de eerste gedachte. Wij keken elkaar aan en wij zeiden echt allebei, fuck, We hebben elkaar net... Wij kennen elkaar net. Ik heb net de liefde van mijn leven ontmoet En nu ga, nu ga ik dood. Wat hmm. is dit? Um, maar goed, ik ben, ja, ik, ik ben gewoon heel praktisch ingesteld. Dus op het moment dat ik er niks aan kan doen. Ja, dan ga ik er gewoon voor. En dan laat ik het ook, ja, dan laat ik het ook wel los. En het is niet dat ik er geen verdriet van heb gehad. Of wat dan ook. Maar ik ben niet de type wat dan denkt. Oh, nou ga ik in een hoekje zitten huilen. Uh, ja, we hebben gehuild. Uh, maar wij zijn ook, ik ben ook echt een enorme prater. Dus ik heb het oh, ook gedeeld. Van jou uh, gepraat. Op, op mijn socials. <laughs> ja. Knobbeltje op de weg. Oh ja. Um, en dan als grapje, zal ik maar zeggen, hobbeltje op de weg. En dan de KNN ertussen. En ook gedeeld. Want ik dacht, ja, ik ben net gestart met mijn nieuwe business. En ik dacht, ik wil niet dat mensen. Ja, in één keer gaan zeggen: oh, het zal wel niet goed met haar gaan. Uh, want ze heeft al die trainingen gecanceld. Dus ik dacht, ja, ik gooi het ook maar gewoon oud in die open. En ik dacht, en dan weet iedereen het ja, daar, daar komt natuurlijk ook onwijs veel steun vandaan.
0: Ja. Dat, dat, dat hielp voor jou ook in het proces op dat moment? Ja. Ja, toch?
1: Ja, ja voor mij is praten denk ik de allerbeste Ik ja. kan het iedereen aanraden.
0: Ja. Nou, ik zeg heel vaak dat het, dat het zo zwaar onderschat wordt, zeg maar. Wat het delen van je reis eigenlijk al niet alleen voor jezelf een therapie doet, maar ook voor de ander. Dus het gaat een beetje twee kanten uit. Ja. Je hoeft alleen maar te vertellen van wat, wat ben ik nou aan het doen? Waar ben ik mee bezig? Hoe gaat het met me? Goed of slecht, weet je? Ja. Ik bedoel, ja, laten we eerlijk zijn. Social media staat voornamelijk. Met de, met de, met de blink-blink-stories ja. uh, online. Maar als er een keer wat slechts doorheen komt. Dan krijgt dat vaak ook meer aandacht dan al ja. het goede. Uh, dus dat vind ik heel knap van je. Dat je dat, dat je dat lef hebt gehad. Om dat gewoon uh, de lucht in te gooien. Om, om daar waarschijnlijk ook andere mensen weer. In hun kracht te laten staan. En erkenning op te zoeken op, uh, op dat gebied.
1: Ja, ik vind, het, ik vind het gewoon heel erg belangrijk. Dat je ook leert om A te delen. Maar ja, ook daar ook ja, transparant in te zijn. Je hoeft niet ja ik zeg altijd als ik een fout maak, dan ben ik de eerste die er en ik geef het ook gewoon ruiterlijk toe op, uh, op social media want ik ben ook maar een mens weet ja. je ik ben ja ik, en ik, ik doe ook foute dingen en ik, ja. Ja, mij gebeuren ook vervelende dingen
0: ja en hoe ging dat proces in zijn werk dus je zou dan ben je uiteindelijk dan wel of niet getrouwd daarna toen je die toen je dat te horen kreeg ik ben
1: zeker getrouwd
0: ja maar en, dat met dat in je achterhoofd is
1: ja ja, dat, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Als ik dan het loodje leg, dan ben ik in ieder geval getrouwd. Nou, nee, maar, maar,
1: ja, wij waren al getrouwd. Dus, maar mijn okay. moeder die vroeg inderdaad van, joh, uh, ga je dan nog, ja. wat doe je met vrijdag? Ik zeg, luister, ik zeg, wij gaan vrijdag gewoon een knalfeest knol, geven. Ja. Ik zeg, want heel simpel, als dit het, als dit het einde is, oh ja. dan heb ik in elk geval oh ja. iets heel moois met jullie. Nog, we waren maar met 25 mensen. Moi. Ik zeg, dus dan hebben we iets heel moois met elkaar. Ik zeg, en dat, dat kunnen ze dan niet meer afnemen. Ja. Kijk, mijn stiefmoeder is gestorven, ook aan borstkanker. Um, dus ik heb dat hele traject al een keer van heel dichtbij gezien. En ik ben wel zo... Ja, je, je moet er wel alles uithalen wat erin zit. Ja,
0: Zitten dus je hebt een paar soortjes extra genomen op uh, de bruiloft?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk <laughs> helemaal niet.
0: <laughs> we, we,
1: we hadden geen feest. Nee, ik was volgens mij mijn vier ik helemaal dood. Want oh, ja, ja, je ja, gaat, ja, ja, je gaat ja. in zo'n mallemolen. En ik was al achteraf. Kan je heel goed zien van... Ja, waar. Ja, ik was al een hele tijd echt heel moe. Mm. Alleen ik dacht steeds, ja, dat komt omdat ik druk ben, omdat mm. ik in de nieuwe business zit. En mm. ja, dan, dan wijd je dat eigenlijk daaraan. Terwijl ja als je dan die diagnose krijgt, dan vallen de kwartjes wel. En dan denk je, oh ja, shit, je lichaam is gewoon eigenlijk gewoon heel erg hard aan het vechten.
0: Ja. Alleen dat lukt niet. Mm. Wauw, wow. bijzonder. ja. Maar en, en hoe gaat het proces dan daarna, zeg maar? Want dan uh, kom je in de molen bij het ziekenhuis en ja. weet ik het allemaal. Hoe, hoe snel gaat zoiets? Het
1: gaat super snel. Ja? Op dinsdag krijg je dan uh, in eerste instantie de eerste diagnose. Dan, dan krijg je gaat... het slecht
0: nieuwsgesprek uh, ja. op dinsdag. En
1: ja. Dan... Nou, dat, dat, ja, maar alles gaat ook zo snel. Ze doen een punctie. Uh, vervolgens, ja, je wordt eigenlijk ook maar weer zomaar weer naar huis gestuurd. En dan wordt er gezegd, ja, donderdag moet je terugkomen. Um, ja, donderdag ga je dan eigenlijk een beetje soort van... ja. Hoe, hoe erg is het? Hoe, ja, ben ik inderdaad een dode opgeschreven of ben ik nog te redden. Nou ja, goed, dan krijg je eigenlijk. Wij kregen op dat moment echt een heel waardeloos gesprek. Waar gewoon niet de juiste informatie in zat. En dat was voor mij ook de beslissing om naar een ander ziekenhuis te gaan. Mm -hmm. En ja, dan is het gewoon op donderdag de definitieve uitslag: hoe erg is het? Op maandag zat ik in een ander ziekenhuis en dan ben je eigenlijk ja in. in Binnen vijf weken lig je op de operatietafel. Want mm. ze moeten binnen vijf weken opereren.
0: Ik kan het zeggen, want het liefst wil je, als je dan de keuze helemaal hebt gemaakt. wil je ook gewoon zo snel mogelijk, lijkt mij. Um, want elke dag dat het er zit, kan het groter worden. of hoe moet ik het zien?
1: Ja, ja dat is ook zo. Ja. Ja, dus ik ben toen ook heel rigoureus gestopt. Uh, ik zei oké, okay, geen suiker meer. geen alcohol, niks. Oh ja. Want ik dacht, ik ga dat ding absoluut niet voeden. Um, maar is ja, dat het...
0: wat ze zeggen ook? Uh, 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 stop met al die dingen om, de, ja. om het niet te voeden. Ja. En de, dus dit is. En, en nu je daarop terugkijkt, en ik, ik, ik zeg er ook wel vaker, ik uh, bedoel, uiteindelijk is dit hoe we het zorgsysteem uh, kunnen, of uh, hoe noem je dat, het soort van kunnen oplossen dat er minder ja. mensen in het ziekenhuis komen door die dingen die je net noemt gewoon niet we te moeten eten. Dan moet je gewoon
1: anders gaan leven.
0: Gewoon geen zout, suiker uh, ja. of, of wat, wat, wat nog meer. Wat noem je net? Alcohol. Alcohol. Ja. Ja.
1: Maar goed, als ik dan nu kijk, dan ben ik toch ook wel je vervalt. En dat is het nadeel natuurlijk. Mm. Je vervalt ook wel weer in oude. Uh, patronen, wij zitten. Ik ben nu weer heel erg bezig met ja, ik wil dit niet, ik wil niet opnieuw ziek worden, want ja, die kans is natuurlijk altijd aanwezig. Dus ik, ik ben daar nu alweer heel erg mee bezig, maar ik heb juist na die periode ben ik eigenlijk soort van even losgeslaakt en dacht ik ja, pff, uh, stik er maar in ik leef nog. Ja. Dus het is het is eigenlijk ook heel gek hoe dat werkt.
0: Oh bizar, bizar. dus, dus nu, maar nu is het dat je dat dus Half rekening mee houdt, kan ik zo zeggen? Beetje je eten troot.
1: Ja, nee, ik hou er nu wel goed rekening mee. Ja. En ik wil ook gewoon, ik wil dat ook gewoon. Ik wil ja. niet meer geen rotzooi in mijn lijf stoppen. Want waarom, waarom, waarom doen we dat? Ja, ja. Dat is eigenlijk best ja. wel gek. Want als we ja, als wij samen naar de tanks rijden, stoppen we ook geen zand in onze auto, want dan doet hij niet meer. Nee, maar we stoppen wel gewoon elke dag zand in ons lichaam. Ja, dus eigenlijk is het gewoon heel gek. Ja, en is het is ja. en er wordt, het is ook nog gewoon, het mag. Dat is nog, vind ik, soms veel vreemder.
0: Ja, nou goed, als we over de voedingsindustrie gaan praten... Dan, nee, dat gaan we niet uh, doen. <laughs> maar dit is wel echt, dit is wel wat je zegt. Nee, ja. Om terug te komen, jou wordt aangeraden van... Ja, eet dit niet, want dan voed je eigenlijk je wel ja. en dan ja. wordt die groter. Dit ja. is, is gewoon de zuurstof van de kanker eigenlijk. Ja,
1: suiker uh, is vooral uh, ja. echt een...
0: Dus gewoon uh, stop, stop met suiker. Ja. Eigenlijk.
1: En dan is het ook super makkelijk om te doen. En dan, ja, ja, als het ik, om
0: leven en dood gaat, dan ga je er in één keer over nadenken. Maar in die hele fase daarvoor dacht je er misschien helemaal niet over na of minder?
1: Uh, nou, ik, ik eet wel altijd al heel goed. Mm -hmm. um, omdat ik, ik kan gewoon tegen heel veel dingen niet tegen. Dus ik kan niet tegen gluten, ik kan mm -hmm. niet tegen lactose. Dus ja, dat maakt het soms al wat makkelijker. En als ik dat dan een keertje doe, dan word ik daar ook gruwelijk voor gestraft. Mm -hmm. uh, ik ben uh, toen uh, ik mijn huidige man uh, net kende ben ik uh, flauw gevallen op de toilet. En dat heeft me drie voortanden gekost. Oh. Uh, en dat was ook na een avondje pizza en een latte macchiato. Dus <laughs> ja, <laughs> ik, uh, <laughs> is niet zo heel handig.
0: Ja, jeetje. Oké, okay, dus dan vijf weken lang uh, geen suiker, geen nee. ding. En dan, en dan dus op de operatietafel. Ja,
1: ja dan... ik was vooral heel bang voor het resultaat. Ik, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. Want, want het,
0: het is toch iets heel vrouwelijks, toch? Borsten, zou je zeggen. En, en, ja. en, en dan denk je, oh, die worden me nu ontnomen. En dan, en dan, ja, hoe werkt het dat? Kun je dan iets nieuws uitkiezen? Ja, ja, letterlijk. Ik vind zo'n hele wand met, ja, voel eens, wat vind je hiervan? Dus, nee, ja, ze <laughs> hebben wel
1: een, een, een prothese om te voelen. Maar de, ja, de arts vroeg ook aan mij, ja, wat wil, je, wat wil je? In principe is het eerst weg. Die wond is zo groot... Ja, niet letterlijk de uitwon, maar het gebied van hier tot hier wordt ja. helemaal eigenlijk, ja, leeggeschraapt. Mm -hmm. En zij zei ook, van als je dadelijk ja, klaar bent, wat, hoe wil je dan dat het eruit ziet? Ik zeg, ja, wat kan? weet je? Ik, ik heb geen idee. Ja. En toen zij zei zij eigenlijk, maar, als ik naar jouw bestuur kijk, dan zou ik ietsje groter nemen. Ik zeg, nou, dat heb ik altijd al gewild. <laughs> ja. Ik zeg, dus doe maar. Dus wij zijn er ook wel echt al met heel veel humor ingegaan. En we hadden ook samen zoiets van, nou ja, weet je... Um, als we nog een chemo-traject in moeten, dan is dat zo. Uh, en daar dealen we dan ook wel mee. Tuurlijk was het, ik heb dat gelukkig niet gehad. Uh, dus dat is absoluut mijn voordeel geweest. Maar in principe, dat weghalen, de operatie is mega zwaar. Dat, het is maar goed dat je van tevoren uh, niet weet wat hier te wachten staat. Mm. Um, ja, wat,
0: wat is het zwaarst eraan? Is dat erna... de, pijn. de pijn. De pijn. De pijn die je daarna hebt. <laughs> het is
1: niet te beschrijven hoeveel pijn het ja? is. Ja, ik. Uh, mm. Ik had, ja, je gaat dan op forum zoeken en je zit in een besloten groep met lotgenoten. En daar werd ook gezegd, joh, als je wakker wordt uit die operatie... dan lijkt het alsof er twee olifanten op je borstkast zitten. Mm. ja Je kan je daar gewoon geen voorstelling van maken. Dus ik, ik werd ook wakker en ik wilde ademhalen. En toen dacht ik, oh shit, er zitten echt twee olifanten op mijn borstkast. Mm. En ik zei ook tegen die verpleger, oh, het is waar wat ze zeggen. Er zitten twee olifanten op mijn borstkast. Maar ja je, je, ja, je kan niks. En na twee dagen moet je eigenlijk alweer naar huis. Maar ik, ik heb de eerste dag, volgens mij wilde ik toen ook naar het toilet gaan. Toen heb ik een insult gekregen. Um, ja, gewoon van de pijn. Met de meest zware medicatie er niet Jeetje. onder te krijgen.
0: Jeetje, maar, maar, maar als dan die operatie klaar is, is, mm -hmm. het, dan, is het dan weggehaald en, en is het al iets nieuws? Of, of dat komt later?
1: Uh, ja, nou, dus ze, ze stoppen er dan uh, expenders in. Dus dat zijn eigenlijk soort van uh, lege zakjes. Uh, ja,
0: Airbags? Uh, pro, ja,
1: letterlijk <laughs> eigenlijk. Met een uh, ijzeren plaat erin. En die gaan ze dan gedurende een aantal weken... hoe groot dat ze dan moeten worden... Uh, gaan ze die opvullen met uh, zoutoplossing. Lossing. Dus ze steken dan uh, iedere keer... Ja, met een magneetje gaan ze op je borst. En dan steken ze met een naald... Uh, ja, zoeken ze eigenlijk die vulnippel op. Huh? En dan ja, vullen ze dus elke week... Een beetje bij. Een beetje bij. Dus je ziet echt, ja, je gaat weer terug naar de puberteit En je krijgt weer <laughs> ja, kleine vorstjes. En uiteindelijk doet dat oprekken doet ook echt onwijs veel pijn. Want elke keer denk je, dat beginnen ze al mee na twee weken. En ik zei echt ook van, ik kan dat helemaal niet, joh. Na twee weken. Ik heb nog zoveel pijn. Maar zij zei ook, ja, maar je voelt hier niks meer. En, maar dat is zo'n rare gewaarwording ja. dat... Al die zenuwen zijn er natuurlijk weg. Alleen, ja, ik ben doos bang voor naalden. Dus zij komt met zo'n naald mm. aan. En dan zegt ze, ja, je voelt niks. Mm. Dus ik heb daar echt nou, ja, zo ja, gelegen. Ja. Maar je voelt echt letterlijk niks. Oh,
0: wow. Maar dus, dus het wordt opgevuld, het rekt uit. Ja. Dacht je niet op een gegeven moment van, ja, het is nu wel klaar. Het is groot genoeg. Of, uh, uh, nee, of maak ja, je dat? het
1: ziet er heel erg uit. Want je krijgt eigenlijk een soort van, ja, tennisballen op je borstkast. Want ja. Het, ja, het zijn of door die metalen plaat. Het moet natuurlijk ook echt die huid op kunnen rekken. Ja. Ehm um, nou ja, er gaat steeds een overleg met de dokter. Dus zij vroeg op een gegeven moment, oké, okay, wat vind je van deze maat? En toen zei ik, nou ja, ik maakt het eigenlijk wel goed. Mm -hmm. Toen zei ze, nou dan maak ik ze nog één slagje groter. Want wat de de de, nee, Ja, de definitieve <laughs> prothese, omdat die dus uh, veel zachter is. Ai. En die zich veel meer vormt naar de borst. En zit het gewoon heel anders. Mm -hmm. ja.
0: Bijzonder ja. bijzonder proces in ieder geval. En uh, nou, er is, dus heel lang geleden is er ook allemaal het nieuws geweest over wat er allemaal uh, die borstschotingen ja. is, dat er allemaal rare onzin in zit ja. en dat soort dingen. Is dat een bepaald onderzoek wat je hebt gedaan? Of is het opgevuld met iets anders wat minder schadelijk is? Of hoe nee. moet ik het zien?
1: Nee, ik heb gewoon een siliconenprothese erin. En ja, ik heb er wel naar gekeken. Maar toen dacht ik, ja, wat is dan het alternatief? Je zou ook met je eigen vet uh, mm. kunnen doen. Maar ja, dat zei zij ze ook. Nou, dan wordt het een klein AA'tje. Ik zeg nou, dat lijkt me niet. En je krijgt dan echt een enorm litteken van links naar rechts over je buik. Mm. Vond ik ook niet per se goed. En ja, ik dacht, joh, dat zal allemaal wel loslopen. Mm. Ja, als er het is heel simpel. Er is dus niet heel veel andere keuze. Nee. Dus misschien als je nog vijf opties had, dan is het misschien anders. Maar die, die, ja, die zijn er gewoon letterlijk niet.
0: Ja, ja. En hoe merkte je hoe je omgeving al reageerde op dit hele spektakel wat er gaande was, zeg maar? Gewoon familie, vrienden, man, vrouw, kinderen, moeder, vader, whatever?
1: Ja, ik denk voor mijn vader is het denk ik wel heel confronterend geweest. Want hij is natuurlijk zijn vrouw verloren ook aan borstkanker. Dus ik denk dat mijn vader, alhoewel dat hij het niet heeft gezegd... maar ik kan me voorstellen dat het voor hem wel echt een herhaling was van, ja, van zijn eigen verhaal... Mm -hmm. um, mijn, ja, mijn moeder heeft er wel heel openlijk over gesproken en ja, doordat je zelf ook gewoon daar heel open in staat, maar je merkt wel dat de omgeving heeft het er moeilijker mee dan jezelf, want zelf zit je erin en ja, voor mij was er gewoon maar één oplossing, ik wil hier gewoon goed uitkomen mm. en wat ik daarvoor moet doen, dat doe ik, want het is ja, kiezen of ik blijf leven of ik ga dood, ja, dan, dan kies ik toch wel echt voor het leven.
0: Ja, want welke levensvragen stel je dan in zo'n fase, zeg maar? Dan zeg je dan tegen jezelf, uh, ik had uh, dit moeten doen, ik had dat moeten doen, weet je. Dus uh, op een gegeven moment dan zit je ook in zo'n molentje van ja, als ik nu dood zou gaan, is het, dan, dat, is het dan mooi, is het dan goed genoeg geweest? Of had je nog dat, dat en uh, whatever, een van de bucketlist die voor je ligt, nee. willen, willen afchecken?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik heb, uh, ik denk toen ik twintig was, heb ik... Uh, uh, Big Five for Life gelezen. Mm -hmm. En daar staat, daar staat een hele mooie metafoor in. Dat als je doodgaat. En in het hier moet je dan rondleidingen geven. In het museum van je eigen leven. Dus niet hoe je het had gewild. Maar hoe het echt in werkelijkheid is. Mm -hmm. Zou je er dan oké okay mee zijn? Dus eigenlijk met die insteek leef ik al heel lang. Mm -hmm. Dus nee, ik, ik zei ook ja. Als dit is, dan is het dit. En ja, ik ben nog lang niet klaar. Dus ik kan me niet voorstellen dat het dit is. Mm. Maar als het wel zo was geweest, dan... Ja, dan had ik daar denk ik wel vrede mee gehad. Ik, ik had het heel erg gevonden, want ja, je ontmoet net iemand waar je ja. super gelukkig mee bent. Ja. En uh, voor de kinderen is het denk ik wel heel pittig geweest, want die waren eigenlijk net Hoe oud waren die Dat is nu twee jaar geleden, dus een negen en uh, zes, ja. dus vijf, zes. Ja,
0: ja dus, 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 dus maak maakt het wel heel bewust mee.
1: Ja, en, en daar zag je ook de angst. Zij, waren ook, zij zeiden ook van, oh, ga je dan nu dood? Ja, mm. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar je kan het ze ook niet garanderen dat je niet doodgaat. Dus ik, ja, ik, ik wilde daar wel ook heel transparant in zijn.
0: Mm.
1: We doen er alles aan, maar ja. Wow. Ik, ik kan je geen garantie. Ja, als we morgen doodgaan, gaan we morgen dood. Nee,
0: dat is ook. Maar ja, het, ja, dat lijkt me ook wel moeilijk om dat tegen je kinderen te zeggen. zeg maar. Van, ja, mama, ja. Ik kan, het kan Zomaar dat mama, dat eigenlijk niet meer is. Hè?
1: Ja, ik, ik ben dan een bonusmama, dus uh, gelukkig gaan ja, ze ja. wel nog een echte mama. maar ja. uh, uh, Niet dat dat natuurlijk minder erg is, want ik heb natuurlijk ook mijn eigen bonusmoeder verloren. En dat is net zo erg als je, ja. denk ik, je eigen moeder. Ja, um, maar ja, dat, dat is niet fijn om te vertellen, maar vooral de onzekerheid van hun, en dat is niet fijn om te zien. Ik vond het denk ik ook wel lastiger om het verdriet van anderen te zien. Mm -hmm. En als wij dan s'avonds in bed lagen, dan. Huilden we ook samen. Mm -hmm. Maar dan zeiden we ook: uh, Oké, okay, let's go. We gaan ja. dit gewoon doen. Ja. Huppakee en door.
0: Precies. Ja, ja. maar ja, zo, zo, zo klinkt het ook een beetje dat het huppakee en door was. Want je zei het ook al eerder: van ja, je bent een workaholic en, en je, je, je helpt heel veel andere mensen en ja. je bent daar heel erg gepassioneerd in. Dat ja. Zo lijkt het. Ja, <laughs> ja, dat is ook zo. <laughs> dus, maar, dus ik vraag me af: maak je daar zo'n heel avontuur andere keuzes dan die je daarvoor zou maken?
1: Ja, dat heb ik dus echt niet gedaan. Nee. En ja, aan de ene kant zou ik het wel iets rustiger aan willen doen. En dan ben ik ook wel richting naartoe aan het werken. Mm -hmm. Alleen, ik, ik ben er gewoon echt niet goed in. Ik, ik, moet, echt, ik, ja, ik moet echt leren om, dat het oké okay is om minder hard te werken. Want ik kan dat dus wel aan mijn klant leren. Mm -hmm. De reacties die ik altijd terugkrijg. Oh, ik heb zoveel meer vrijheid. Ik heb zoveel meer rust. Ik kan, ja, ik kan gewoon vrij zijn zonder dat ik me zorgen maak.
0: Mm
1: -hmm. ja, ik ben gewoon altijd aan het werk.
0: En komt die drive, of, of weet je, als ik je dan een, een, een waarom-vraag zou stellen, zeg maar, komt dat dan ergens vandaan? En als je, als je jezelf zes keer achter elkaar de waarom-vraag stelt, waar kom je dan uiteindelijk op uit? Is het dan dat je een bepaalde bewijsdrang hebt, of dat je denkt van, ik moet dit van mezelf, of ik, ik moet het voor een ander, of voor je ouders, of nee. wie, whatever, wat?
1: Er is vroeger altijd tegen mij gezegd, dat kan je niet. Ja. Um, dat is, uh, en nu ben je het laten zien dat je het wel kan? Nou, ik weet dat ik het kan, alleen... Ja. Het stemmetje zit er nog altijd. Ik mm -hmm. ben niet goed genoeg. Mm -hmm. Ja.
0: Maar daar, daar zit die drive toch? Daar dat is niet. de reden ja. dat je altijd doorgaat ja. en nooit stopt. En ja. het is eigenlijk wat, welk niveau ik sta, het is nooit, eigenlijk nooit goed genoeg. Nee. Want nee. er is altijd een niveau hoger. Ja. En het? vind je dat? Is, <laughs> hoe moet ik het zeggen? Dat is ook. Je weet misschien van jezelf dat het ook een valkuil is. Dat dit. Ja, dat dit zeker. Dat dit het plateau is. En ga je dan niet, zou je dan niet moeten onderzoeken zeg maar, hoe je tegen jezelf kan zeggen. Uh, ik ben goed genoeg en ik doe het rustiger aan en dat is ook oké. Okay.
1: Ja, daar ben ik heel hard mee bezig. Ja. In 2011 ben ik gestart zal ik zeggen, met, met persoonlijke ontwikkeling. Ja. En daar, ik, ik ga nu ook weer een... Uh, nou, wij zijn bij elkaar ontmoet ja. natuurlijk uh, toen ik in een training zat. Ja. En uh, ik ga dus nu ook samen met uh, Arjan en mijn man uh, nog een uh, coachingstraject in. En ik, ik heb eigenlijk ook altijd wel een... een ...een mentor of een coach naast me staan... ...omdat ik dat gewoon ook zelf veel fijn vind... ...omdat er iemand anders met me meekijkt. Maar het is gewoon... ...ik moet gewoon oude patronen afleren. Maar ik ga dus nu met, met Cesar... ...die dus ook die training daar gaf... Um, ...ga ik dus opnieuw weer kijken... ...oké, okay, hoe kan ik nou... ...nog meer bij mezelf blijven... ...en mijn grens beter bewaken. Maar ik zal je een mooi voorbeeld geven... ...vorige week kreeg ik we natuurlijk horen... ...dat de kappers open gaan... Ja. En dan bedenkt iedereen zich denken... oh shit, mijn prijslijst. Ik heb Kel dat tien keer horen roepen. Misschien moet ik daar nog iets mee doen. En dan krijg ik op dinsdag om vier uur nog de vraag... hey, ja, kan ik dan voor morgen nog een nieuwe prijslijst hebben? Ja, en ik doe dat dan. Mm -hmm. Omdat ik dan ook weet... op het moment dat jij een goede prijslijst hebt... dan wordt je leven gewoon fijner. Mm
0: -hmm.
1: en, dat, en daar zit dus voor mij nog het, het stukje leren... Op dat moment mocht mijn leven dus even niet fijner. Want mm. ik schiet in de stress. En ik denk, oh shit, ik moet dit nu gaan doen. Mm. Um, maar goed, uh, work in progress.
0: Mm. Ja, dus eigenlijk breng je toch een soort van offer naar een ander toe. Omdat je die anderen heel erg graag wil helpen. Ja. Uh, en, maar daar vergeet je jezelf soms bij. Ja,
1: ja, ik, 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 zei het, ja ik zei het ook maandag. Ik, ik ga dan elke maandag live op Instagram. En... Ik moest daar ook huilen en ik zei ook niet, niet dat ik, ik huil niet omdat ik er zelf doorheen zit. Maar ik huil voor jullie, want ik weet hoe het is om op de rand van de afgrond te staan. Mm. Ik weet, ik heb zes jaar lang echt geen geld gehad en niet om zielig te doen, helemaal niet. Maar ik, ik weet hoe het is en ik weet mm. ook, ik ben heel sterk en mm. ja, ik, ik tackle dat. Ja. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen dat niet zijn. Ja. Dus voor mij is die drive om die ander dat vooral niet te laten ervaren is enorm. Wauw. Ja.
0: Maar dit is ook, dit, dit, jij kan alleen deze mensen zo goed helpen, omdat je zelf, wat je net zegt, je bent zelf wiet gaan met je kapslons. je hebt zes jaar lang bijna geen geld gehad. Dat ja. is de reden waarom jij met je creativiteit en weet hoe je het wel moet doen ja. om uiteindelijk die ondernemer niet die afgrond in te ja. laten storten, zeg maar. Want het is, laten we eerlijk zijn, het is gewoon, wat dat betreft, is het hard werken en weinig verdienen. Ja. Toch? Net zoals horeca en een kapsalon is misschien een beetje vergelijkbaar. Nee, je kan er
1: echt wel serieus <laughs> ja. echt heel mooi geld mee verdienen, ja. mits dat je dus de juiste ja. keuzes maakt. Ja. en. en... Doordat die kapper, en ik dus zelf ook... Ik ben begonnen vanuit passie. Ik wilde gewoon mooi haar maken. Mm. Ik wilde gewoon... Ja, geen gezeik van een baas. Mm. En meer vrijheid. Ja, ja, ja. Um, maar dat is niet altijd zo.
0: Nee, dat is de, dat, <laughs> dat is de grap zeg maar. Dus veel veel zeggen, Laat ik onderdeel worden, krijg ik meer vrijheid. Ja. Maar dit is bij, in dit geval is het misschien wel een beetje omgedraaid. Want je bent 24-7 met je zaak bezig. Ja. je hebt helemaal niet meer vrijheid. Nee. En dat is toch wat je in de praktijk veel te vaak ziet gebeuren, zeg maar. Ja. En, en, en je, ja, je bedoel, je kan van tevoren verschillende businessmodellen bestuderen van wat is nou het beste businessmodel om wel vrijheid te krijgen. Ja. Uh, maar het voelt
1: wel alsof ik, ik vind absoluut niet dat ik geen dat ik dat niet heb.
0: Ja, dat je eigen baas bent, bedoel je dat je gewoon meer ja. ik vind
1: het gewoon super fijn. Weet je, ja. ik vind het ook niet erg uh, en en ik probeer wel steeds beter, zeggen, mijn tijd te blokken en ook gewoon als de kinderen er zijn hmm. dan. Dan zeg ik ook, oké, okay, ik sta iets eerder op. Mm -hmm. En ik werk totdat zij uit bed komen. Of tot ja. totdat zij twee uurtjes op de iPad zitten. En dan stop ik met werken. Dus die ja. keuzes kan ik wel steeds beter maken.
0: ja 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 Maar wat een mooi verhaal is inderdaad. Hoe we elkaar hebben leren kennen. Want ja. ik was met een ander groepje in het uh, Blooming Hotel. Wel, hoe je die, die plaats? Weet het, Bergen. Ber ja, Bergaanzee. Ja, ja. <laughs> nu weet ik het weer. En daar was ik jullie tegengekomen. En, en, en superleuk. Ik raakte een beetje aan de praat. Toen ja. zaten jullie in die training... Uh, uh, maar dat is dus een van de trainingen waardoor je denkt van oké, okay, uh, je moet meer aan je mindset gaan werken. En gewoon uh, van binnen sterker zijn of ik zo. Ik moet van... gewoon
1: nee zeggen. <laughs> ja. Dat is mijn grootste struik. Ja, exact. Dus dat is ja. Dat.
0: En dat is dus een beetje het pad wat je nu aan het bewandelen bent. Ja. Dat je aan het kijken bent van hoe kan ik nou beter mijn eigen keuzes maken.
1: Ja, beter mijn eigen keuzes maken. En hoe kan ik nou mijn bedrijf nog verder zo laten werken dat ik inderdaad ook niet meer altijd een tijd nodig ben. Exact. Want daar, daar zit natuurlijk ook een heel stuk. Ik, ja. ik wil niet alleen maar uh, eerst... Ja, was ik meer in dienst van de klant. En nu heb ik dit jaar al hele bewuste keuzes gemaakt. Ik doe alleen op maandag en dinsdag doe ik nog consultancy. Mm -hmm. En de andere dagen ben ik aan het ontwikkelen. En ik heb dan nog samen met mijn man een skincare brand ja. naar Nederland gehaald. En dat willen we eigenlijk helemaal online uh, doen. Alleen ja, doordat het nu heel druk was door die lockdown. Dus, ja, staat dat nu even op een laag pitje. Maar dat is absoluut iets waar ik ook gewoon nog een ja, tweede inkomsten ja, stroom erbij wil. Ja. Naast mijn... Uh, ik heb ook een appartement, dus dat is super fijn.
0: Ja, mooi. Ja. Ja, dat was ook, is ook mijn definitie van succes. Je bent pas succesvol als je zelf niet meer nodig bent in je eigen business. Ja. Dat is ook waar jij een beetje naartoe toe probeert te werken. Ja. 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 En dat is dus het systeem creëren wat uiteindelijk het geld verdient. Ja. En dat is dus met name wat je net zei, bijvoorbeeld zo'n skincare brand die je online kan verkopen. Waardoor je gewoon in de e-commerce eigenlijk gewoon ja. kan blijven verkopen door alleen maar gewoon in bulk voorraad ergens neer te leggen. Ja. En dan wil je ook gaan verkopen op Bol en Amazon en al die andere marketplaces? Hoe, hoe ja, gaat ik, dit? <laughs> ik heb dus laatst
1: ook jouw webinar uh, gevolgd en dan ja. inderdaad verkopen ja. op Amazon. Ja, dat weet ik nog niet helemaal precies, want dat zou ik dan ook wel moeten overleggen met degene die, waar het dan oh, ook ja. daadwerkelijk is, is of dat ja. oké okay is. Ja. Uh, maar we, ja, we zijn daar wel naar aan het kijken van, maar goed, dat, ik heb geen idee of dat, uh, ja. Ja, of dat een optie zou zijn. Ja.
0: Ja, de beste optie is eigenlijk als je je eigen merk maakt, white ja. labels en dan over de hele wereld kan verkopen. Ja. Dat zou, ja. wat mij betreft, de beste optie zijn. Ja.
1: Dus Dat <laughs> moet ik dan aan hem vertellen, maar ja, dan heb ik, er niks, <laughs> heb ik er niks voor
0: aan. Nee, even Ja, of je moet het gewoon zelf gaan ja. produceren, vervaardigen, whatever.
1: Ja. ja, dat zou ook nog een optie zijn. Nou, maar ja. dat, dat parkeren we dan even.
0: Nee, oké, okay, maar um, dus, dus is het. Ik probeer nog even na te denken over waarom je altijd steeds maar doorgaat. Zeg maar. Is dat ook, heeft dat ook iets met het ego te maken of zo dat je alleen maar door wilt en dat je dan. Ja, ik, ik vraag me af of, of je daar een vinger op kan leggen voor jezelf.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk niet zozeer dat het het, het, het ego is. Ik denk, ja... Ik denk dat het een combinatie is. Zal maar zeggen dat mm. het en heel leuk is. Mm. Dat je ook, zal zeggen... Ja, redden is misschien het verkeerde woord. Maar dat je in elk geval iets wil voorkomen... waar je zelf heel veel pijn van hebt gehad. Mm. Um, ja... En kijk, ik weet, als ik gewoon naar de feiten kijk... Dus het, dat zeg ik namelijk ook altijd tegen mijn klanten. Mm -hmm. Als zij bijvoorbeeld zeggen... ja, vorige week zei iemand tegen mij... ja, Kel, mijn hele droom is kapot. Ik zeg, ja, maar check nou eens de feiten. Is yep. dat zo? Yep. En als ik naar de feiten kijk... ik heb vroeger bijvoorbeeld zei ik, ik ben slecht met geld. Ja, als ik in zes jaar tijd 112.000 euro kan aflossen in loondienst... dan ben je niet slecht met geld. <laughs> um, dus als ik de feiten check, weet ik dat het niet hoeft. Dus daar zit, ja... Ja. Ik denk dat het meer ook is, ik, ik, vind het, ik word echt, bl echt blij ook ja. als ik die ander blij kan maken. Ja,
0: ja, ik snap het. Maar dan is de tweede vraag van wanneer ben je dan wel goed genoeg, zeg maar, in, jou, in je eigen ogen. Komt dat punt Eigenlijk ergens? ben
1: ik al goed genoeg. Ja. Daar, daar ben ik ook wel op. Ah, mooi. Ja, ja, ja. Het is dus niet zo dat ik mezelf niet goed genoeg vind.
0: Mooi. Mooi. Maar ik,
1: ja, je wil wel altijd blijven even doorontwikkelen. ja. Ik, wil, ik zou nu niet willen zeggen, nou, ik stop nu met nee, 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 nee. mezelf ontwikkelen. Dat, nee. dat lijkt me niet echt ten goede komen. Ja,
0: en, en heeft spiritualiteit ook een rol in gespeeld?
1: Uh, ja, ik ben daar wel mee bezig, maar het is altijd een beetje op de achtergrond.
0: Ja, uh, vertel, uh, ik ben benieuwd.
1: <lacht> nou, ik, ik, ik geloof er altijd heilig in dat dingen zo zijn, zoals het, het komt zoals het komt. Ja. Weet je, En de dingen gebeuren ook met een reden. En je krijgt zoveel als je uh, ja, aan kan.
0: Ik krijg wat je verdient.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ik zeg altijd, ik denk dat ik in mijn vorige leven echt heel slecht heb gedaan, overigens. Ja. Um, nee, maar ja het, ja, het is er. En ik, ik vertrouw gewoon op wat er komt. Ja. Dat is het denk ik meer.
0: Ja. Maar het is niet per se met uh, boeken lezen, uh, uh, stenen, uh, meditaties. Ja, uh, stenen
1: liggen het hele huis mee vol. Pado's, uh,
0: weet ik veel wat allemaal voor rare dingen. Ja,
1: ja ik heb inderdaad wel ayahuasca gedaan. Ja. Ja. Oh ja. Uh,
0: Doe je even tussendoor zo. Uh, ja, dat, ja, dat heb ik in,
1: uh, ook in 2018. Ja, in 2018 heb ik dat gedaan. Dus had ik, uh, toen dacht ik, volgens mij zit ik weer op een randje van een burn-out. En ik... Ik wilde nog wel dingetjes oplossen waar ik van dacht van... Hey, daar moet ik iets mee, maar daar kom ik nu niet. Mm -hmm. Dus toen heb ik inderdaad een ayahuasca-sessie gedaan. En daar heb ik wel echt onwijs veel inzicht van gekregen. Mm. Oh, gewoon, het is zo bizar. Mm. Want het lijkt gewoon als... Normaal is je onderbewust en natuurlijk niet bewust. Maar mm. dan is je onderbewust soort van... de hele tijd in je face. Mm. En ja, de, de eerste dag was eigenlijk alleen maar... Dat stemmetje. Dat mm -hmm. is dus de hele tijd. Zei, oh, dat is ook niet. Hè. Dat stemmetje vond overal iets van. En op een gegeven moment dacht ik: Jezus Kel, je bent echt helemaal geen leuk mens. Mm -hmm. Niet voor jezelf, maar ook niet voor een ander. En de tweede dag kwam vooral het verdriet. En wat ik met me meeneem. Ik, had, ik heb altijd gedacht dat, dat sommige dingen weg moeten gaan. En daar heb ik eigenlijk heel erg mogen ervaren dat het. dat gaat niet weg. Dat is gewoon een onderdeel van je. Mm -hmm. En dat is oké. Okay. Dus ja.
0: Wow, dus je hebt veel verwerkt in die, in die ayahuasca. Ja. Ik heb wel vaker truffelceremonies gedaan. Of vaker twee keer. Ja, heb ik uh, nog
1: nooit gedaan. Nee, okay,
0: nou ja, ik, ik kan een keertje meegaan. Ja. <laughs> een goede vriend van mij die doet dat. Ja. Um, maar ik ben gewoon meer benieuwd naar het proces van die ayahuasca. Zeg maar, hoe dat in zijn werk gaat. En, mm -hmm. en wat je precies doet en ervaart. En dat is net wat je zegt. Dat je onderbewustzijn dat je je stemmetjes leert observeren. En ja. dan uiteindelijk daar een plek aan leert ja. geven, denk ik. Ja. Uh, ja, omdat en, het zo
1: helder wordt. Je, ja. het, het, het komt echt letterlijk voor je gezicht. En het gaat ook niet weg totdat je het accepteert. Mm -hmm. Dus dat is het blijft komen. En dit is een soort van film die zich non-stop ja, terug afspeelt. En op een gegeven moment denk je, oké okay, schijnbaar moet ik hier iets mee. Mm
0: -hmm.
1: En dan valt het kwartje of zo. Ja, ja.
0: wauw. Wow.
1: Maar je hoeft niet zoveel te doen. Je ligt gewoon onder een lakentje en dat zit. Ja,
0: je zit en gewoon je je helemaal een paar uurtjes uh, kotsen en je huilen en, uh, en weer opstaan ja. en je bent het mannetje.
1: Ja, nou <laughs> ja, je, je merkt wel de dagen daarna Ben je... Ik vond het, bijvoorbeeld, ik ging daarna meteen naar de winkel, want ja, ik moest boodschappen doen. Is ook weer zoiets stoms, dat denk ik daar niet van tevoren over na. Maar dat was echt heel heftig, want je staat zo open dat echt alles kwam volle bak binnen. Mm. Wow. Dus dat... Uh,
0: en, ja. en, en zou, ga, wil je dit vaker doen?
1: Ik denk dat ik dat ooit nog wel wil maar het is zo vies. Ja, precies. Je is, wil misschien
0: een beetje een light versie wil je het uh, is, uh,
1: ontdekken. Nou, ik, nou, ik, ik, ja, als het kan. Het drankje zelf is gewoon heel smerig. Ja. Dus ik, ik heb bij de, de eerste dag, doe je dan twee keer. En de tweede dag ging ik dan nog een keer. En de eerste keer ging dan nog. En de tweede keer moest ik dat weer drinken. Ja, ik, ik, ik heb het is drie
0: keer in twee dagen? Uh,
1: vier keer. Vier keer? Ja. ja. Wow. Ja. Maar dat het is niet te doen. Mm -hmm. Dus als ik nu een, een, een paarse druif al zie, dan, dan proef ik oh. al hoe het smaakt. Want daar zeiden ze, ja, dan pak je lekker wat druiven oh, er ja. aan. Ja, ja. Mm -hmm.
0: nee. Maar en dit heb je in Nederland, want in, in het buitenland is het verboden toch, of niet?
1: Ik heb het hier in Nederland gedaan. Ja, ja,
0: ja, precies. Want uh, ja, ja, ja. Nee, die vriend van mij die heeft nu net een landgoed gekocht en die gaat daar echt dit soort ceremonies. Ik weet niet per se of die ayahuasca doen. Hij nee, gaat meer met natuurlijke medicijnen, ja. zoals dat mooi wordt genoemd. Ja. Ge uh, gaat hij te werk, zeg maar. Ja.
1: <laughs> nou, ik denk dat het. Ik de, ja, ik zeg ook altijd. Denk als mensen vragen, zo in het. Zou je het me aanraden? Dan zeg ik ja, absoluut. Ja, ja, ja,
0: ja 100%. Ja. Ik, ik denk ook dat ik heel veel mensen het zou aanraden. Omdat er zijn sowieso weinig momenten in je leven. dat je één of twee dagen echt naar binnen gaat. Ja. En dat dan in combinatie met natuurlijke medicijnen. Ja. Is denk ik wel iets wat ik ook iedereen gun. Ja, ja. Dus dat, 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 dat baam ik wel.
1: Het is gewoon heel mooi om. als ik ook naar mezelf kijk. naar die hele reis die ik heb gemaakt. met al die trainingen en al die dingen die ik heb gevolgd. elke keer kom je er ook weer heel anders uit. De ja. eerste keer dacht ik gewoon, oké, okay, ik ben onsterfelijk. Het gaat, het ja. gaat helemaal goed komen. Mm -hmm. En dat app dan weer weg. En dan denk je, oké, okay, weet je, ik, ik, ja, het is weer tijd voor de volgende stap. Maar er zijn altijd punten in je leven waarop je merkt van hetgene wat ik aan het doen ben, dat we, er heeft heel lang gewerkt, maar dat mm -hmm. werkt nu niet meer. Mm -hmm. En dan vind ik wel, dan moet je, er, moet je wel bereid zijn om daar naar te kijken. Mm -hmm. En vanuit dat kijken ook zien van, kan ik dat dan oplossen? Is mm het -hmm. Of kan ik er in elk geval op een andere manier mee omgaan? Zodat het weer prettig voor jezelf wordt.
0: Ja. Wauw. Wow. Ja. Hey, heb je nog um, dromen? Dingen die op je lijstje staan. dat je denkt: nou, oké, okay, als ik dan ooit doodga, dan wil ik op zijn minst dit ervaren, meegemaakt hebben, gedaan hebben. of wat dan ook. Ja. Is, is, is dat iets wat nu je uh, boven komt rijden?
1: Ja, dat is heel erg. weer werkgericht. Dan denk ik: ja, ik wil gewoon de go-to expert worden. Ja. Van België en Nederland. Dat sowieso. Ja. Nou, we willen nog een keer naar Amerika verhuizen.
0: Ja. Dus, uh, en voor ja. waar wil je naar Amerika verhuizen? Nou ja. Daar ben je in Nederland en België die expert en dan word je daarna in de steeds.
1: Ja, dat is toch prima. Ja. Dat, kan, dat kan dan online. Dat kan al, ja, ja, en dan kan ik gewoon invliegen. Dat ja. is niet zo moeilijk. Ja ja, 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 ja. Maar dan hebben we het over 15 jaar. Want eerst moeten de kinderen ja. natuurlijk uh, groter zijn. Maar ja, go to expert. Um, naar Amerika. Ja, wat is zo aantrekkelijk
0: zegt, aan Amerika? Dat, dat vraagt wel altijd. Ik, ik heb wel eens vaker mensen gehoord, ja, ik wil in Amerika wonen. En, ja.
1: nou Arjan wil gewoon terug naar huis. Die, uh, die voelt zich daar gewoon fantastisch. Hij heeft ja. daar ook een bedrijf. En hij wil daar gewoon heel graag naartoe. En, naar huis, hij is daar geboren? Nee, hij is daar niet geboren, maar hij voelt zich, hij voelt thuis, zich dus daar dus thuis. Dus hij noemt dat altijd, ik wil ja. naar huis. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja. Uh, en hij heeft daar ook een bedrijf. Dus hij zegt, ik wil, ja, ik wil daar gewoon heel graag
0: terug. Ja, oh wow dus
1: ja, en uh, Laguna Beach, ik ga graag mee hoor. Ja, 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 ja precies. <laughs> altijd ja. Uh, lekker weer.
0: Ja, ja, mooi, mooi. Ja, ja bizar. Dus, dus ja, goed, ik was altijd aan de afvragen wat willen mensen echt in de States? Het is ook al een beetje, ik kijk veel Shark Tank, weet je... dat soort programma's, een beetje die American Dream. Gewoon uh, van die immigranten uit uh, Oekraïne... die dan uh, naar Amerika gaan en dan uh, helemaal niks aankomen. De bedrijf starten, uiteindelijk uh, multimiljonair zijn. Ze ja, maar, dat, dat nou, soort ja. Van.
1: <laughs> wij hebben al gezegd met het skincare-merk... Uh, we hebben nu in elk geval de, de eerste recht om in Amerika te gaan verkopen. Omdat, ja, als het hier lukt, dan wil ik het ook wel daar doen.
0: Ja, cool. Ja. Cool. Cool hoor. En is het nog een, is het nog een bijzonder merk? Uh, natuurlijk. natuurlijk. Precies.
1: Op basis van essentiële olie. Er zit echt niks in. Oh ja. Um, ja, het is gewoon puur natuur. Als ik alleen al zie wat het op mijn littekens heeft gedaan.
0: Oh wow. Dan... Uh... Maar is het iets wat je dagelijks op je gezicht moet ja, smeren of het is gewoon uh,
1: één uh, flesje en ja. dat doe je... Als dag- en als nachtcreme. Ja. En omdat het je huidbarrière functie eigenlijk niet verstoort. Ja, knapt je huid er gewoon echt onwijs van op. Okay. Je krijgt uh, ja, minder lijntjes, de poriën worden minder uh, groot. Dus, okay. ja. En het is gewoon puur natuur. Ik vind het vooral echt heel belangrijk om geen rommel om ja. nee, nee. zelf te Interessant. Smeren. En het ja. is
0: voor mannen en voor vrouwen? Of?
1: Ja, voor mannen okay. en voor vrouwen. En waar kunnen
0: we dit kopen? Of? Nou,
1: online hè. <laughs> Oké, <Okay.
0: laughs> <laughs> mooi zeg. Ja, leuk. Uh, gaaf, uh, gaaf verhaal. En, en nu is het. Uh, gaan, gaan jullie wel eens op vakantie?
1: Ja, normaal gaan we zo een <laughs> beetje zes keer per jaar op vakantie. Okay. Dus ik heb dit jaar ook tien, voor het eerst in mijn leven tien weken vakantie uh, weggeboekt. Wow. En dat had ik dus vorige week ook bij in dat gesprek met Cesar. Die zei, Kelly, je moet het zo zien. Je doet 42 weken aan topsport. En die andere tien weken heb je nodig om die topsport te kunnen bedrijven. Dus ja. uh, in die training ja, ja, ja. Uh, heb ik... S'avonds tien weken vakantie weggepland. Super. En uh, ja, dat wordt wel ook absoluut de goal. Ik, ja. Uiteindelijk wil ik natuurlijk niet uh, 24-7 altijd werken.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, goed, het... het, het, het ondernemers eigen is als je dan uh, op vakantie bent dan zit je nogal half uh, in je hoofd een beetje creatieve uh, dingen te bedenken ja, wat er allemaal. Uh,
1: dat is altijd het nadeel als we een, een dagje naar de sauna gaan dan halverwege die dag dan word ik een popcornmachine. Ja. Dan denk ik oh klopt, ja. idee oh klopt ja. nog ja. een idee. Ja ja ja.
0: ja 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 ja. Maar goed dat hoort er ook een beetje bij toch?
1: Ik denk dat dat het allerleukste is.
0: Ja, ik ken, ik ken iemand Taco Oosterkamp. Die doet dat een beetje extreem. Die doet 26 weken. Dus die doet de helft van het jaar doet hij werk. En de andere helft doet hij ja. letterlijk niks. Dus dan zaten we in een meeting. En dan zegt hij om vijf uur. Ja, nu is mijn vakantie begonnen. Dus ik stop ermee. <lacht> en, dan, en dan doet hij ja, weer een paar weken niks. En dan, en dan, en dan start hij weer op. <lacht>
1: maar ja, op zich is het er natuurlijk wel uh, ja, best voor... wat te zeggen.
0: Vooral in, in deze wereld wat ik zie, zeg maar, is het, het het disconnected zijn. Dat is heel raar. Dat vinden mensen heel raar, want je moet maar altijd bereikbaar zijn. En mensen moeten je altijd kunnen bellen en pingen en appen ja. en Clubhouse en, en, en Instagram en weet ik veel, wat er allemaal. Ja. En, en dat maakt je zo onrustig in je hoofd. Dus ik weet zeker dat iedereen die een, een paar weken lang, zeg maar, zonder technologie om zich heen leeft in Joop. de natuur of wat dan ook. Ja, die is dus gewoon instant een rustiger, relaxer, meer gecentreerd persoon. Ja. Dan, dan met die technologie. Je wordt echt een beetje overgenomen door die technologie. Nee.
1: Absoluut. En wij hebben tegenwoordig op zondag uh, niet lezen. Geen muziek. Geen tv. En geen telefoon. Niks. Oh wow. En ik moet echt zeggen. Ik kan het echt iedereen aanraden. Ja, dat want mooi. het werkt ja. uh, fantastisch goed. Maar je voelt dus inderdaad ook. Na nou de eerste keer dat wij dat deden. Toen zei ik. oh, Ik zei. Oh, dan ga ik lekker bakken. En toen dacht ik. Oh, een
0: recept zoeken. Een
1: recept. Oh shit. <laughs> dat zit in mijn telefoon. Oké, okay, nou, we gaan naar de winkel. Boodschappenlijstje staat op de telefoon. Ja. Oké, okay, dat werkt dus ook niet. Zo zei ik, oh shit, staat er eigenlijk geld op de rekening. <laughs> ja, ja. Dus, nou, allemaal ja. van dat soort ja. hele stomme dingen. We, ja. zijn, we zijn echt zwaar verslaafd. Maar de kinderen zijn verplicht om met ons mee te doen. En die zijn natuurlijk nog veel erger verslaafd. Mm. En gisteren zei de jongste, die zei, oh, het is wel bijna zondag. Ik verheug me erop, want dan hebben we altijd geen schermen. En dan gaan we alleen maar spelletjes doen. Oh, wauw. Dus dan denk ik, want ik zei ook tegen Ayan: ik zeg, joh, wat, wat zeggen onze kinderen later? Ja, vroeger zaten wij met papa en Kelly altijd op de bank naar de, naar de ja, telefoontjes te staren. En toen dacht ik: dat mm. gaat helemaal nergens over. Want nee. uiteindelijk creëren we ook dat zij minder sociaal zijn. Ja. En ik denk dat we daar ook gewoon een enorme verantwoordelijkheid in hebben. Ja. Van, joh, die, ja, zij, je merkt dat ook. Zij zitten gewoon in dat scherm ja. opgesloten. Ja, ja, ja. En als je ze ervan afhaalt. Dan zijn ze in eerste instantie boos. Maar ja. na twee uur. dan zijn ze super blij. je merkt ook ja. gewoon dat zij ook. zij hebben ook meer energie.
0: Ja. Wauw. Je ja. Nou, hebt me geïnspireerd. Ik, uh, ik ga het meteen. Uh, in de groep gooien. Ja. Kijken wie er begint te stijgen. Ja, ja. ja, ik werd echt weer
1: geïnspireerd door Typo. Dus. Uh, ja. Maar ik, ja. bij ons was het ook. Arjan zei. ook ja, okay, geen muziek. Ik vind muziek heel fijn. Uh, waarom moet dat ook? Ik zeg, joh. We doen gewoon alles. Mm -hmm. Ik zeg, want. Dat zijn ook prikkels.
0: Ja, ja. Dus dan begint het met muziek, en dan komt het boek erbij, en, uh, en dan sluit alles verder in.
1: En uiteindelijk <laughs> ben je nog steeds eigenlijk je gedachten of ja, je hoofd eigenlijk de hele dag alleen maar aan het vullen. Terwijl ja. juist het leegmaken is ja. zo belangrijk.
0: Ja, Het is een mooi oplaadmoment. Ja. Mooi hoor. Je...
1: Dus ik kijk nu al
0: uit naar zondag. Maar goed, het is dus de, dit, de, ik ben er altijd weer van next level. Dus dan denk ik van het begin met één dag, dan twee, dan drie, dan vier. Totdat je dan nog maar één dag in de week eigenlijk uh, met technologie bent. De rest van de week niet. Hoe, hoe zou dat zijn?
1: Ik denk dat <laughs> dat is toch fantastisch. fantastisch? Ja. Mij, mij lijkt het echt heel tof.
0: Ja, dat is toch echt fantastisch. Ja. Of dat je alleen maar één uur per dag doet of zo. Ik heb
1: mijn e-mail en mijn uh, WhatsApp is helemaal zo ingesteld. Dat er staat van, ik, van woensdag tot vrijdag... Ben ik bereikbaar en ga ik dus ook reageren. En ik kijk alleen op dat tijdstip en op dat tijdstip. Mm. Als je mij nodig hebt, omdat het tijdgevoelig is, oh ja. moet je mij bellen.
0: Ja, En, ah, ja, 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 ja. Ja.
1: en anders dan... Uh, ja, dan, Ik kijk daardoor ook echt veel ja. minder.
0: Ja, je moet, echt, uh, je moet veel meer filters voor de buitenwereld instellen... Ja. voordat ze bij jou uitkomen. Ja. Ik heb dat ook in mijn e-mail standaard uit de responder. Uh, ik lees mijn mail maar één keer per week. Als je me nodig hebt, bel of sms ja. dat nummer. En dan bel je mij en dan neem ik niet op. Dan ga je door naar een belservice. Die nemen het dan op. Die zeggen, ja. hé, hey, ja, heb je Bas nodig? Ja, oké, okay, kan ik een notitie achterlaten? Ja. Dan krijg ik weer een notitie. En dan be be beslis ik zelf of het belangrijk is of niet.
1: Ja, ja maar uiteindelijk, anders word je, word je gewoon echt heel ja, erg geleefd. geleefd.
0: ja Ja geleefd, ja, ja, ja.
1: En ja, wat je ook zegt, dat juist dat afschakelen, dat vertragen, is ja. super belangrijk Alleen, ja. we hebben gewoon altijd het gevoel dat dat niet kan. Dus voor ons is de goal. Zondag was het, ja. het startpunt. En... Eigenlijk wil ik gewoon elke avond om 6 uur dat ding gewoon uitzetten. We ja. hebben wel een thuistelefoon ja. voor, de, ja, voor de familie. Ja, ja. Als het ja, ja. is, ik wil Precies. niet onbereikbaar zijn. Nee, nee, nee.
0: nee. Dat is de noodtelefoon. Ja,
1: maar die we hebben ook alleen maar nee. mijn vader. Je moet eigenlijk moeder. gewoon
0: zijn oud nokia ergens in de lader steken met de simkaartje? Je, als je, als... Nou, ik
1: heb dus iemand. Ik, ik ken ja. dus echt iemand die, dus thuis de iPhone in een kastje doet en dan de Nokia inderdaad max ja. voor noodgevallen.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja slim. Nee, dat is ook wel een mooie uitspraak. Als jij het plan niet maakt, dan maken andere mensen het plan voor jou. Ja. En dat is denk ik ook wat hier gebeurt. Is er dat is gewoon dat als je niet je eigen plan trekt en daar heel sterk in bent, ja. dat gewoon andere mensen jou, jouw leven gaan bepalen.
1: Ja, want ik merk dat nu ook met mijn team. Zij werken bijvoorbeeld uh, in het weekend. Dus zij zeggen dan van, oh ja, uh, ja, maar dan, dan kan ik je niet bereiken. Ik zeg, nou, dan moeten we op zaterdag even met elkaar connecten. En ja. dan, dan weet jij wat je zondag kan doen. Maar op ja. zondag ben ik gewoon niet bereikbaar. Sorry.
0: Ja. ja, mooi. En het werkt. Ja, tof zeg. Ja. Nou, we zijn alweer langer dan een uur aan het lullen, Kelly. Uh, uh, is er nog iets wat ik had moeten vragen wat ik niet heb gevraagd? Of wil je nog iets kwijt? Uh, whatever. Wil je nog even een commercial erin gooien of zo? Ja, nou, dat
1: is allemaal niet nodig. Uh, nou, het enige wat ik misschien nog zou willen zeggen is dat ook al gebeurt er heel erg veel in je leven. Uh, met de juiste mindset en gewoon door positief te blijven. En ook vooral te kijken naar wat kan wel. Ja. En of dat nou is Met ziek zijn of met een crisis of met corona, of whatever. Ik denk juist door altijd te blijven kijken naar wat er wel kan binnen de mogelijkheden die je op dat moment hebt, ja. um, kom je altijd verder en ja. maak je ook je eigen leven vele malen makkelijker. En uiteraard, dat van de mensen om je heen, ja. uh, want met niks kun je geld maken. Uh, ja. Je kan ook met, als je ja, als ik nogmaals, als ik naar mezelf kijk. Uh, Jaren geleden had ik er elke maand 1 euro te besteden. Ja, mm -hmm. weet je, dat is in principe kun je daar niet van leven, maar het kan. Mm -hmm. Want ik sta hier nog steeds. Ja. En ik ben ook niet uitgemergeld, dus dat kan. <laughs> ja. Um, ja, dus dat, je kan altijd iets.
0: Mooi. Ja. mooi. Mooi gezegd, mooie afsluiting. Ik denk ook dat, ja, dat mensen hier gewoon kracht uit moeten halen, in welke situatie je ook zit. Weet ja. je, er is altijd een lichtpuntje aan de horizon, hoe je het ook kon noemen. Je, het ja. is, oh ja, er is altijd een way en het begint tussen de oren. En dat is eigenlijk een beetje de boodschap.
1: Ja, en voor, vooral dat, ja. Ja. En Mooi. als je het echt niet ziet zitten, zet dan je favoriete muziekje op. Ja. En ga je keihard dansen. Want het zou gereinigd zijn en dansen. Ja. dan moet je eens proberen. Dat lukt je niet.
0: Dat lukt net niet. Nee.
1: <laughs> dat is gewoon niet te doen.
0: Nee, nee. Ja. Mooi zeg. Mooie afsluiter. Dank je wel. Dank je wel dat je hier was. Ik vond het echt super inspirerend verhaal. En uh, ja, tot snel. Ja, dank je wel. <laughs> Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Yes, wow. Nou, dat was uh, Kelly Derks. Wat een verhaal zeg. Uh, opgroeien in Limburg, tot failliet gaan, tot andere mensen helpen, tot het amputeren van de borst. Ik vond het mega inspirerend. Uh, dank voor het luisteren weer. En ik zeg tot de volgende keer maar weer. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn...